0: NRK.
1: Mye kan stå på for president Donald dagens mellomvalg i USA, selv om selv velges. Så kan partiet hans miste flertall i representantenes hus, og kan dermed gjøre live hans vanskeligere. Unge Høyre taler sitt eget parti midt imot i striden rundt abortloven. Lederen kommer hit for å forklare hvorfor hun mener at abortloven ikke bør være et forhandlingskort, mens Morpartiet velger å holde seg utenfor studio. Norge må stanse bistaden til Tansania, mener redaktören i den kristne avisen Dagen, etter at landet har satt i gang masse arresasjoner av homofile. Men kutter vi bistaden, så får vi mindre mulighet til å påvirke, svarer bistandsministeren. Og vær berett er jo speidernes motto. Nå er speiderne berett til å fjerne Gud fra sitt speiderløfte. Da sier vi god kveld og velkommen til Dagsnatten med Espen Aas i studio. Ja, mye står på spill for president Donald Trump og ikke minst hans republikanske parti, parti i det mellomvalget i USA er i gang. Dersom demokratene vinner flertall i representantenes hus får de muligheten til å blokkere mye av Trumps politikk i alle fall prøve så godt de kan, og også sette i gang granskninger av presidenten. Og Janne Myrdal, du är senator for det Republikanska partiet i Nord Dakota, distrikt 10. Du er da, mellom, eller du er da eh, lokalpolitiker og er ikke en del av valget sånn sett. men hvilke saker mener du har vært det viktigste i, i dette valget?
2: Du, jeg tror det er opplagt at økonomien som den uh, nummer en uh, for amerikanere, men også helsevesene og det er det ingen av partiene som har tatt noe skikkelig tak i helsevesene så tror det kommer til å ha en stor effekt i kveld. Men uh, en ting uh, det er det immigrasjon, altså uh, systemet som uh, presidenten står veldig sterkt for, og jeg er faktiskt enig med han inn. Jeg tror det kommer til å det overraskende momentet vi kommer til å se i kveld. Senatet um, beholder vi med sikkert 53, kanskje 54 senatorer og um, kongressen altså represent... huset, representerhuset med kallare här ehm ja det kan vara stort for demokraterna men eh här i norra kottar så väljer vi en en lokal senator som går till kongressen helt säkert ikväll och som förresten är gift med en jämför Oslo så att norsken jämt har lite inntrykk i amerikansk politikk i dag.
1: Mm. Men altså, som jeg var inne på, altså, hvis det går som det plejer å gjøre i, i mellomvalg, så uh, mister ditt parti, altså uh, flertallet da i representantenes hus. Hva du det vil gjøre med dynamikken i amerikansk politikk nå?
2: Nej, det blir veldig begredelig, uh, fordi demokratenes lederskap uh, med Pelosi har jo lovet impeachment, uh, andre merkelige ting som som ikke tjener amerikanerne i det hele tatt. Jeg tror vi har en sjanse til å huset. Jeg snakket med Kevin uh, McCarthy. Han blir et helt litt speaker vi holder huset. Jeg snakket med han bare et par dager siden. Han har stor tro på at det kan bli en sånn red wave, som vi kaller det her. Men uh, for å være, uh, ikke sant, vi må være realistiske, um, skjer det, så, så blir det som sånn stalemate. Uh, noe av alle av det vi som med uh, The Kavanaugh uh, høysterett, jeg satt der faktisk i tre dager på den høytrett-prosessen uh, og var fløv av amerikanske senatorer på den uh, processen. Så det, vi håper jo väldigt att det går bedre enn, enn det media og polling har sagt. Um, men vis demokraterne vinner, skal jeg være helt ærlig, så tror jeg ikke de vinner stort. Jeg tror de vinner med 5-7 kanskje i, uh, i majoriteten. Uh, og det har jo en direkt effekt på om Trump kan fortsette med, med den vektene av økonomiske uh, arbeidsløshet som har blitt mye mindre god, god politikk, som, selv om far kanskje ikke liker han, men god politikk som han har, han har gjort
1: for seg i de Da snakket med deg for et par timer siden, Janne Myrdal, så var det en ting som opptok deg veldig, og det er hvor splittet USA både er og har blitt, og at noe må gjøres med den splittelsen. Hva er hovedårsaken til at det har slik?
2: jagna huvudorsakene och det är klart jag er republikaner men demokratens medlemskap har, har gått så långt i väster att folk känner sig jämnlösa särskilt här i mittvästern hvor vi har varit demokrater i i 80 100 år ikväll och nu kommer det för mig ofta så att vi vet inte helt var vi var vi hör uh, så vi vi försöker att liksom stämma lite här och så jag tror det er en av orsakerna men jag tror ehm um, ser det i Norge och nu jag känner mig lite grann i bortsäken över det vi må begynne å diskutere temaer og ikke personligheter, og det er en jobb som jeg på, på et landsjekt her i Amerika kommer til starta starte opp nå i november-tesember etter å bli ferdig med valget. Vi må slutte å snakke om personligheter, vi må begynne å snakke om, um, om reelle temaer och kunne diskutere de uten å, å kalle folk stygge eller hate folk, eller rett og slett skyte folk som vanvittige mennesker gjør her ja Amerika, så so, og det tror jeg det er så kan vi se det nå goda og vi må bli vaksna og lära oss att kunna ikke være enige i politik og ha et kassin en god debatt. Mm. Det tror jeg er utrolig viktig akkurat
1: Vi tar med oss de ordene din der, Janne Myrdal, senator for Republikanske Partiet i Nord-Dakota, distrikt 10. Og vi ska holde oss der. Vi skal nå til Fargo. där er du, korrespondent Anders Magnus, inne i et valglokale. For de som ser sendingen vår på, på fjernsyn, og hvordan er interessen for valget der du er
3: nå? Det er veldig stor interesse her, både forhåndstemmer, men også de som kommer i dag. Det er fullt här hele tiden, och det er nok større interesse for dette mellomvalget enn det har vært nesten noen gang tidligere. Og det er fortsatt usikkert om ikke demokraterne kan fortsette å beholde den nasjonale senator. Heidi Heitkamp her fra Nordakota. Det er jo väldigt mange som stemmer på demokrater ved senatsvalget alltså det nationale senatsvalget här fordi de mener at demokratene i Washington gir mer penger og mer støtte til jordbruket her i Nord Dakota enn det republikanerne gjør selv om de velger lokale politikere som Myrdal til det lokale senatet her i i, i Nord Dakota men vi skal også huske på det at det er slett ikke sikkert at republikanerne senatet. Det är veldig usikkert, og en av usikkerhetene er jo nettopp her. Men bare for å ta en korreksjon. Nancy Pelosi, som er leder for demokraterne i kongressen, hun har ikke sagt att man ska begynne med riksrett eller impeachment av Trump. Bare så sånn att det er korrigert. Det står här nå med en svær stemmeseddel, den innehåller eh, alltså på senator som man ska välja men också på lokale eh, kandidater här till både det lokale senatet och den lokale huse som det heter och så är det dommere, och så är det eh, statsadvokaten här som ska väljas och på baksidan så må man ta stilling till eh, flera lagförslag och det ena går ut på att man skall kunna fri eh, att man kunde sälle marihuana och røyke eller bruke marihuana fritt i Nordakota slik man kan göra i mange andre stater i USA.
1: Mye å ta stilling till, men det kanskje veldig mange er opptatt av er jo at dette blir en slags examen for Donald Trump, i hvert fall hos och å få en slags måling av hvordan han ligger an med, med politikken.
3: Ja, eh... I mange stater så er nok det veldig viktig, og här i Nord Nordakota så stemte man jo med 63 prosent for Trump under presidentvalget, så är glad fortsatt glad i Trump här i denne delstaten. Så spørs det da om de ser sig mer tjent med och beholde den senatoren som de har fra demokraterne, og vi ska huske på at hun er väldigt konservativ. Og hade vi brukt en norsk politisk skala- å legge på valget her, så ville den ene kandidaten fra demokraterne ligget på høyresiden i Fremskrittspartiet, og den andre kandidaten fra republikanerne, Kevin Kramer, han ville ligget langt, langt utenfor norsk politisk spektrum i det hele tatt. Så det er, veldig, det er kamp mellom to svært konservative kandidater här fra Nordakota.
1: Du følger valgkampen for oss, Anders Magnus. Vi skal til studio her nå, utenriksmedarbeider Gro Holm, også korrespondent i USA. Ja, hva kan vi se si om vilken vei dette går?
4: altså meningsmålingen i det siste har vært ganske, ganske klare det gir et republikansk flertall i senatet og akkurat med, når det gjelder Nordakota så leder jo den republikanske kandidaten har gjort med rundt regnet 10% og litt mer gjerne på Heidi Heitkamp så, så det er lite sannsynlig at de får beholde den demokratiske senatsplassen når det gjelder representantenes hus så regner jo da eh, dette neststedet 538 blant annet, med at er 85 prosent sjanse for at, at demokratene nå overtar kontrollen der, og det er ganske stor enighet om det også blant de som driver med meningsmålinger. Så, så da får du altså en splittet kongress. Uh, og med de problemer som, som følger med det Ingen får igjennom sine hjertesaker Og det blir mye snakk om å hindre uh, hverandre i å gjennomføre politikk
1: mm -hmm. Jan Reils Noen, journalist og kommentator i Minerva Du også skrevet en del om, om dette Og sett på meningsbådinger og fulgt tallene Du er vel også enig, som Gro sier her At det ligger an til at de nå mister da huset Eller representantenes hus
0: ja, men det er jo også, vil være usikkerhet, særlig i et sånt mellomvalg som har vanligvis har veldig lav valgdeltagelse i år, så ser den ut til å bli betydelig større, og da er det liksom, hvordan det slår ut, og klarer meningsmålingsinstituten å fange opp det. Så det er usikkerhet. Og det skal ikke så veldig mye til at republikanene holder huset. Det skal litt mer til at demokraterne tar i sanatet, da de ha stang in overalt. Men stang in overalt, det var det Donald Trump hadde i 2016, som jo tappte med over 2 prosent på landsbasis, men likevel vant. Så det er, det er ikke i boks for noen av dem.
1: Det er noen gang sånn at mye av mededekningen de siste to årene har jo handlet utelukkende, eller ikke utlukkende, men veldig mye i hvert fall, om hva presidenten twitterer, hva han sier. Men hvis vi på selve politiken som føres i USA, hva står på spil? Altså hva er de viktigste sakene for det republikanske partiet?
4: Ja, altså det har jo vært viktig for Trump å få igjennom en skattereform, og det har han klart. Og så viser det seg da eh, at det mange av velgerne svarer at det är mindre viktig for mange av dem, også en del republikanere, ganske mange republikanere, enn å beholde eh, helseforsikringsreformen, altså Obamacare, da, som det heter. Det var jo også noe trump administration forsøkte å få omstøtt och få omgjort. Eh, de har omgjort litt grann av det, altså det er ikke lenger eh, forbundt med bøter å ikke kjøpe helseforsikringsreformen kring, men hovedhåndholdet står fast og det er det også mange republikaner som er, er for så vidt fornøyd med. Så har det vært selvfølgelig veldig viktig for Trump dette med å omstøtte handelsavtaler eller forreforhandlet tannsavtaler trekke seg fra klimaavtalen trekke sig fra atomavtalen med Iran det har, det har jo det, der har jo Trump kunnet gjøre det og gjort det og holdt løftene og også strammet til når det gjelder innvandring, riktig nok med en del motstand fra domstoler og, og sånt, men, men det har skjedd en tilstramning. Mm.
1: Ja, Snoden, altså hvis vi skal se på fotfolket, som jo er som avgjør dette, mm. og som valgte Trump for sine grunner, har han interfridd og for den vanlige amerikaner, de bryr seg vel i mindre grad om de utenrikspolitiske
0: sakene? Ja, altså, den jevne republikaner som stemte på Trump fordi han var, den, var en kandidat. De er veldig opptatt av ting som høysterett. Også mange av dem av skattereform og sånne ting. Så han har jo levert på høysterett. Han har levert to konservative dommere som for så vidt enhver eh, republikansk president vil Men mange av dem føler at han har levert og at derfor at de ikke nå kan stemme på republikanene. Og de sier, også som vi har hørt de er for nøyd med økonomien, selv om det er ikke er store endringer fra Obamas siste år. Men det som Trump særlig kjører på nå, i, har kjørt på i valgkampinnspurten, og han har vært veldig aktiv selv også, det er innvandringsspørsmålene og skremsler rundt dette.
1: Ja, det har vært ganske sterke
0: ord en del av avtalene. Vil det virke? Altså, dette er, han skal ha ut kjernevelgerne. På den andre siden er jo flertall i USA er imot veldig mye av det som, som Trump mener på innvandringsområdet, så han kan også mobilisere litt på den andre siden da. Nå, han han lagade han sent ute en en valkampvideo för för någon dags som var så illa att till och med Fox News valde att dra den för den var för rasistisk men han han trycker då på dessa knappene. Ja, Anders
1: Magnus du är ju stad med oss. Du har ju varit på gränsen mot där hvor en del av dessa invandringsgrupperna kommer och hvordan opplevde du vikten av den saken?
3: Det man kan se si är väl att invandringsproblemet är nästan viktigare ju längre norr man kommer och längre fra gränsen. I Texas och El Paso var jag var så är ju över halva parten av invånarna invandrare och de syns inte jag gör som jag om det kommer fler men alla säger så fördel att de bör komma på lovligt vis. Det är man stort sett enig om i hele USA och också demokraterna vill ju det. Men den skremselspropagandaen tror jag har sterkere virkning här i Nord- och i Midtvesten enn i de statene som er vant til å ha innvandrere. Spørsmålet nå er jo hvor mange av de som har latinsk bakgrunn som demokraterne klarer å få fram til stemmerne, klarer de få mange fram, så kan de. Det ser ikke sånn ut nå, men det kan være det kan få stemt in demokrat i Texas, eh det klarar det sannsynligvis gott i Arizona och Nevada eh det kan vara fördi att de med latinsk bakgrund stämmer på demokraterna alltså det som gäller stärket för demokraterna nu är att få latinska väljare och ungdommen fram till vallgördelna da kan de ta en rekke senatseter og en rekke seter i huset også. Mm.
1: Uh, Gråholm, hvis vi skal snakke litt om den dynamikken som da endres med en gang uh, republikanerne mister da, uh, flertallet hvis det da skjer i, i, i representantenes hus. Hvordan vil Trump uh, merke det?
4: han vil jo merke det på at, på at demokraterne vil forsøke å hindre han i å gjennomføre ting. For det første gjennom budsjettprosessen. Det er relativt 100% sikkert at han ikke kommer til å få penger til å bygge den muren Johan har lovet. Han fikk jo ikke det i forrige budsjettprosess heller med et republikansk en, en fullstendig republikansk kongress. Det blir enda vanskeligere hvis det blir demokrater som overtar kontrollen i representantenes hus. Og så vil de ganske sikkert uh, bruke høringer uh, og spørre om å få utgitt uh, dokumenter og så videre på alle ting, politikkområder hvor de er uenige med Trump, det på for eksempel på miljøområdet uh, hvor, de, uh, hvor Trump har jo omgjort mye av det Obama innførte, for exempel utslippsregler for kullkraftverk utslipp i elver uh, og så videre, der uh, kan de ikke stoppe Trump, eller omgjør, eller får vite at nye lovers kan Trump, men de kan i hvert fall forsøke å hindre med endeløse høringer for eksempel. Så vil de sikkert spørre om å få utgitt selvangivelsen til Trump. Till Trump. Ja, og de vil gå administrasjonen nærmere etter i sømmen og være for ting de har foretatt sig til nå. Det vil de helt sikkert forsøke å gjøre. Så har de jo formell rett til å, til å reise en riksrettstiltale Begynne prosessen Men der er det demokratiske partiet splittet Og Nancy Pelosi har nok ikke noe ønske om å starte det nå Selv om hun vet at en del av demokraterne i representantenes hus Faktisk har skrevet under på at de ønsker en riksrettssak Så tror jeg hun vil forsøke å hindre det
1: mm. Ja, så noen det kan, kan fort bli en litt annen politisk virkelighet for presenten?
0: Ja, altså, initiativet vil, hvis ø, demokraterne tar huset, i stor grad gå over på dem fordi det er en viktig forskjell på Norge og USA at i USA så, så tar vinneren alt i huset, altså de tar alle kommitteledere, og det er kommitteledere som bestemmer hvilke saker som skal opp så republikanere får ikke engang behandlet forslagene sine, ø, hvis ø, demokraterne får kontroll her så det er de som kommer ta å bruke disse to årene til å vise fram politik og i senatet hans til å vise frem mulige presidentkandidater, mens det vil skje ganske lite sånn av vedtak. Men presidenten har ganske betydlig fullmakter, ikke minst på handelsområdet. Også, sånn, altså Obama satt jo i seks år i mindretall, og han brukte jo disse fullmaktestillene, blant annet på miljøområdet, som Trump tilsvarende har brukt og prøver å rulle tilbake. Men her kommer også domstolen in som skal de stemme eller sætte græse for vormyge, og altså, presidenten kan til ta sig a makTA.
1: Man sier i snitt at man mister to senatorer og vel, mellom 20 og 30 representanter av ren valgslutasje, men kan også Trump ha noe å vinne på det? Fordi at det blir en annen dynamik, man kan skylle i større grad på demokraten som da vil få en mye mer direkte innvirkning på, på politikken og dermed spisse sitt eget politiske budskap.
0: Ja, det er jo silver lining for Trump. Han liker å drive valgkamp mot. Altså, han har jo drevet egentlig valgkamp helt siden han ble valgt. Uh, og snakker for så vidt da til sin egne på disse store folkemøtene. Men uh, det er først og fremst å være imot, og så altså, gryt litt selvsagt da, han har fått oppnådd. Uh, men, men drive valgkamp imot, det vil passe han. Men jeg tror Trump vil foretrekke å vinne. Det er jo problemet hans nå, fordi han er en winner. Det er det han har solgt sig på, att han er en winner. Så han må da sig seg. Han har allerede begynt å distansere seg fra et mulig tap i huset.
4: Man kan jo bruke det i 2020 i presidentvalgkampen att han akkurat gjennomførte det han ønsket, fordi han har blitt motarbeidet av demokraterne mm. i representantenes hus, og vad det er verdt, jeg tror ikke det, det kommer ikke til å avgjøre noe valg i 2020, men, men han kommer til å det.
2: Mm.
1: Eh, Anders Magnus i Fargo i, i Nord Dakota det er jo mange stämmer som vi vet, og mange stater, når kan vi begynne å få noe som ligner på et slags bilde av de nye realitetene for USA?
3: USA er et stort land med mange tidssoner, og Kalifornien ligger jo ni timer bak Norge, så valglokalene stenger jo ikke der før klokken 5 i morgen tidlig i Norge, og det tar nok en god stund før man klarer att telle opp alle stemmene, men også særlig forhåndstemmene. här kan det bli en del problemer, for exempel om alle forhåndstemmene skal kunne godkjennes ikke eller ikke, så hvis det er, områder hvor det er veldig dødt løp så tror jeg dette kan strekke seg ut over hvertfall morgendagen her i USA og kanske enda lenger også før man får full klarhet over det hele.
1: Du skal i hvert fall følge det, og det gjør vi også her i NRK. For dere som er virkelig interesserte, så har vi da en ekstra sending på NRK 2 fra klokken 6.30 i morgen tidlig, i tillegg til bred dekning i radio og på nettet også. Takk til korrespondent Anders Magnus i Fargo i Nord-Dakota, Jan-Ara Rydlis-Noen, skribent og
0: utenriksmedarbeider Groholm.
4: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: i den grad någon inte skulle ha fått det med sig. Det föregår en viss debatt runt en framtida abortlov i Norge. Jag tror att det blir klart att flertalet i Kristeligt Folkparti önskar att gå i forhandlinger med dagens regering. Men ikke alla är så begeistret over löftena som har kommit om att diskutera abortloven och en av dem är dig, Sandra Bråslot, leder av Unge Högere. I en kronik i Vegadag så skriver du att du trodde vi var färdig med att förhandla dena abortloven. Men som vi vet så kan i värfal de sista veckorna tyder på något annat. Är du skuffet over din egens statsminister?
5: Jag är skuffet över att höger lägger abortloven på förhandlingsbordet. Jeg trodde att vi var färdiga med det och jag syns du att det är lite extra speciellt når vi vet att det bara är KRF som är fören sån ändring. För då kan man ikke se för en situation där de först kommer till höger, får nej och så går till vänstersidan for att förhandla om det samme. för där är det ingenting att ge och det är jag väldigt säker på. Eh så sånsett så syns det att det är väldigt märkligt. Jag trodde vi var färdiga med det och det er ikke inte högerspolitik. Så då är det menar jag det er lov å bli lite skifta.
1: Vi frågade ju Moderpartiet dit om de någon ville komma här och möta dig till debatt. Det var du öppen för. Där fick vi ett ganska klart nej. Är det en väldigt svår sak för partiet? Ditt?
5: Ja, det är en svår sak. Det är mycket känslor och det är en samviktigt spörsmål och det var en ganske ganska brevna debatt vi hade sist och så är det
1: på landsmötet som var var där Norrberg ned då ja. han önskade att ändra det.
5: Ja. ja. Så det är en vansklig debatt. Det är det för mange partier och så är vi mitt i alltså med KRF och då skönjer jag väldigt gott att man inte har kampanjlistor och sticka hodet fram och vara ja, den ene idioten som på en måte går mot partiledelsen, eller som bidrar til å skape mye føst rundt det, da, at man vil ha ro rundt forhandlinger, det skjønner jeg.
1: Mm. Eh, og jeg har jo snakket med, med mange stortilsrepresentanter i ditt parti, som også synes at dette her er vanskelig, men som ikke mm. vil, eller kan, eh, si det høyt. Ja. Men så vet vi vad Venstre synes om dette. Vi skal snart også høre at Fremskrittspartiet heller ikke synes dette er eh, en god idé. Så hvordan vad vill du värdera oddsarna för att detta är en ändring som kommer till att ske?
5: Nej, det det jag är egentligen i en position till att göra, men jag syns ju det är väldigt bra att Vänsterpartiet är tydligt på att det inte har en sån ändring. men någon odds veke spekulerar i, men jag syns ju det är jag hoppar inte att det blir någon ändring och jag forstår heller inte helt varför man sier at vi ska endre olyden, men ikke praxis fordi jeg kan ikke helt se for meg hvordan det ska foregå. Og så hørte vi også i går at Kjell Ingo for Oppstad ønsker at dette skal få en betydning.
1: Ja, altså i form av færre, færre aborter.
5: Færre aborter og flere som får nei fra Nemd. Og vi hørte, eller så så en overlege som utsalte seg til NRK med at dette vill føre til flere nei-nemnden. Nå skal det sies da at Erna har lagt ut en status på Facebook i dag. Jeg sitter med ja, den her,
1: faktisk. <laughs> bra. Hvor hun da sier for så mange ting. Hun skriver blant annet når det gis inntrykk av at Høyre vil gjøre det vanskeligere å få abort og truer kvinnes rettigheter så blir, det mange, så blir mange naturlig nok opprørt. Men slik er det ikke. Jeg er villig til å diskutere hvordan vi kan drøfte etiske problemstillinger i møte med den teknologiske og medisinske utviklingen. Hva betyr det?
5: Ja, det er et godt spørsmål, men jeg tror det uansett, det er veldig bra at det kom en presisering på at de ikke går inn i forhandlinger med noen slags lovtekst, fordi det var flere med mig som ble litt sånn overrasket over at man nå skulle bytte ut dagens formulering med en formulering som sa noe om ikke levedyktig, fordi jeg tror det er flere liksom, vanlige folk som meg som ikke helt skjønner hva det mm, er handler om i hvilke tilfeller man
1: kan ta ja, abort, og, var... og som da vil omfatte eh, blant annet da, de med Downs. Ja,
5: jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke legepersonell. Jeg vet ikke, altså men för mig så dagens formulering på sjukdomer eller på kromosomfeil och så videre, det är ett stycke därför att till icke levedyktig. Så att jag syns det är väldigt bra att i alla fall är preciserat att det ikke är tillfället att det inte är en sån text höger går in i någon förhandling med. Men jag menar likväl att hvis man ikke menar att dette ska få någon ändring, så altså kan man hålla sig undan. Man vet hur vanskligt detta är. Abortloven är ett kompromiss. Og vi fikk også høre alle de eh, argumentene om at dette ikke skulle ha noen betydning, at dagens abortlov var diskriminerende. Vi fikk parallellen til dette homogene, som ikke finnes. Alle de argumentene fikk vi i forkant 2013, og vi sa likevel nei.
1: Ja, og når det gjelder akkurat det, det i veldig mange partier, forstår det nok, så er på en måte landsmøte vedtak det helligste som finnes. For det er det partiet i sin helhet som vedtar. Ikke en statsminister, ikke en partiledelse eller noen andre, men hele partiet, og der er det flertallet. Er det mange som spør sig hvordan det da i hele tatt kan bli en debatt
5: igjen? Ja, men jag tror alle har forståelse för att också Högerns primärpolitik kan vara enstand för en diskussion i regeringsförhandlingar. Eller så vi ju aldrig haft något att ta för Högerns landsmöte har sagt något helt annat eller RKP:s landsmöte eller Vänster Så det är på något sätt grejt, men detta är ett samvittighetsfråga och ett etisk spörsmål och nettop därför så tror jag att det jag tror det det höjer tröskeln lite vad man kan lägga på bordet. Og som jeg skriver i VG også, så synes jeg det er litt spesielt at en del stortingsrepresentanter syntes det var forferdelig vanskelig å skulle stemme for eggdonasjon, fordi det var et samvittighetsspørsmål. Mm. Selv om det var landsmøtet som selv hadde utsatt diskusjon til etter at stortingsprogrammet var vedtatt. Og det kunne vært intressant å vite om de samme menneskene nå mener det er uproblematisk å for eksempel stemme for en innstramming av abortloven som oss så är det ett om det jag vet att på riksdagsmöte.
1: Mhm. Hur uh, mycket du villig till att kämpa för den saken?
5: Nej, altså, det är ju det är inte kan ta någon avvilse på. Det er nog unga högre på något de måste si säga men jag syns det är viktigt att höre vet at uh, unga höger inte är enig. Och så är det också skill på att gå ut och säga si, detta vill vi förhandla om och og at en side, sånn som har vært nå de siste dagene, konsekvent for å legge frem sin versjon, mens de som er enige med meg, vi blir de stiltidende lojale mot partiledelsen. Mm. Og det er ikke fett å gå mot partiledelsen i denne saken som i noen andre, men det er god tak i det, og man har respekt for at unge hører ofte mer noe annet. Men for min del, og for mange unge høyrestel, så handlet dette også om at man konsekvent la frem argumenter for en side, som ikke var høyrespolitikk, og at på et tidspunkt ble litt nok, rett att slett, og at vi hade behov for att si at vi er ikke enige i dette, och att man burde ligge unna endringer i abortloven. Mm.
1: Takk skal du har Sondra Bruflott, leder av Ung Høyre, som da ikke skal in i disse forhandlingene som da partiledelsen skal, og jeg bare nevner igen att vi inviterte både statsminister Erna Solberg och eventuelle andre representanter for regjeringen eller partiet, men alle takket altså nei. Men vi gir oss ikke helt med dette spørsmålet, for som vi også for så vidt hørte, så er også regjeringspartner Fremskrittspartiet skeptiske til å se på abortloven på nytt. Og Åsild Brunn du er helsepolitisk talsperson for Fremskrittspartiet. Slik du vurderer det nå, før forhandlingen for all del, er det någon stor sjanse for KrF for å få gjennomslaget?
6: Nej. Det tror jeg ikke det er det i det hele tatt. Jeg kan ikke se at det er noen andre partier enn KRF på Stortinget som ønsker å innskrenke kvinners rett til selvbestemt abort, eller gjøre endringer av abortloven. Når den saken kommer til Stortinget, så tror jeg ikke den kommer til gå innom der.
1: Men er det ikke viktig å få til en flertalsregjering da?
6: Jo, og vi i Fremskrittspartiet ønsker å være hjertelig velkommen inn i regjeringssamarbeidet og se frem til de forhandlingene som nå skal starte. Men vi i Fremskrittspartiet har sagt klart og tydelig fra over mange, mange uker faktisk, og lenge før KRF tok sitt retningsvalg, at abortloven den står fast.
1: Mm. Nestleder i Kristi ordag Orlaug Bollestad. Det har blitt mye støy rundt dette. Har du noe tro på at man vil se på, og ikke minst, endre lovteksten?
7: Det som er hele poenget her. Nå har vi hatt en abortlov i 40 år. Den teknologiske utviklingen har endret seg veldig vi har en bioteknologilov som vi alle er opptatt av skal revideres når teknologien endres. Men når det gjelder abortloven, da skal vi ikke gjøre noen ting. Og for oss så er det utrolig viktigt, å si at dette her gjelder ikke den gjelder frem til uke 12 og i dag. Dette gjelder om norske lov. Det er det vi de snakker om, at norske lov skal diskriminere noen typer barn, så at de skal ha et annet rettsvern en andre band Det er jo det, det om selvbestemmelsen. Den ligger fast. Den er fast til uke 12. om etter uke 12.
1: Men målet som din kollega Ropstad da sa, er vel også å få ned antall aborter. Det er vel ikke noe... Det handler ikke kun om diskriminering. Det må jo være et mål om å få ned aborter. Nei, vet du
7: Det kan godt være at det kan gå lang tid før vi ser det, tror jeg. Jeg tror ikke dette er et kvikk-fiks. Jeg Meine er de loven den jeråninger, håninger til de som er anderleddes. og hvis med har en diskriminering i lov verkevorrt for onger som er anderleddes en andre barn da mener jeg det er vårt ansvar å gjøre noe med det og samtidig kunne sikre at kvinner har den rätten de har i dag at kvinners situasjon blir vurdert sånn som det ligger i loven i dag men spørsmålet är hva syn har med på annerledes og vill vi vil du og meg som de som er ansvarlig for norsk lov diskriminera en type barn i vårt lovverk for det dem det vi egentlig gjør og derfor som vi er ute til å fjerne at hos det så vet med att alle kvinner som søker bort etter uke 12, de må i dag innom et nevnssystem. Da, da vil det også være sånn at mange kvinner vil si at dette makter ikke jeg, og det vil bli gjeldende. Men for oss er det elementært for syne på annerledes på da vil det også gi oss et ansvar etterpå. Hvordan vi vil prioritere koordinatoren, de som velger å bære frem. At det ikke er feil å fram frem. At det faktisk sikrer de får den hjelp og de trenger. Pleiepenger blir en ordning som gjelder at de får be på. Det blir vårt ansvar. Og at ikke kvinner skal oppleve at det, hvis de velger å fram så er det nesten uansvarlig. Det tenker de jo det, det jeg, vi kjemper for. Ikke at en kan ta et annet valg og velge å abortere, men vi vil legge til rette
6: for et annet samfunn.
1: Har dere ikke forstått takken, Brun Gunnarsen?
6: Altså, jeg er helt enig med KrF og Bollestad i at livshjelpen for familier som har valt å beholde et barn som har alvorlige sykdommer eller sterke funksjonsnedsettelser, at det er en viktig sak for oss. Det gjelder det økonomiske rammeverket, at vi har gode hjelp- og støtteordninger for familier som er i en vanskelig Der situasjon. Der kan vi finne masse gode kompromisser. Men når det kommer til det diskrimineringselementet som KrF legger veldig mye vekt på i abortloven, så finnes det andre alternativer enn å fjerne 2C. Sverige for eksempel har jo da valgt å utvide det er retten til selvbestemte abort i uke 18. Og da forsvinner også elementet med at barns funksjonshemning og alvorlige sykdommer ikke lenger er grunnlag for eh, å utvide aborten, men at det er familienes valg selv. Og det KrF ofte glemmer når de diskuterer disse sakene er hensynet til familiene. For jeg tror ikke mange tar enkelt på det å gjennomføre en bort. Det ligger over masse vurdering og hensyn bak. Og hverken jeg eller Voldestad eller andre politiker har mulighet til å sette oss inn i de livssituasjonene disse familiene
1: mm. står. Folk går ikke rundt og husker den tose, selv om de kanske snart kan den men men altså det som står der i forhold til abort er at når det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom som følge av arvelig anlegg, sykdom eller skadlig påvirkninger under svangerskapet. Men hva, altså du mener det er bedre å fjerne hele paragrafen?
7: Ja, for det er jo snakk om, er det barnets egenskap alene som skal være grundlag for dette? Eller er det om familien faktisk vil ta et annet valg, eller vil ta et annet valg om å ikke bære frem. Men det er ikke barnet alene som skal være grunden til at den skal kunne velge. Det må jo være også at familien føles de ikke er i stand til det, og der valget Men at det barnes egenskap skal være et i, i lovverket, ved det det så diskriminerer, det tenker KRF, det skaper et syn som jeg tror kan gi en annen holdning ikke bare det at du ser at det skal komme abort, mindre, altså færre aborter men det handler om syn sånn, sånn. Ja. ja, men det er et anderledes syn på mennesker mennesker som er anderledes jeg mener de har den samme verdien og jeg vil legge det til rette for at det de som velger å fram frem, så får spørsmål du bør testa du bør gjøre du bør tenke, for det vet jeg at mange får i stedet for å få et valg, vet du du det er ditt valg. men hvis du velger så skal vi legge det rette for et samfunn som også har plass for det. Du tar ikke et feil valg. Det er ikke for dyrt om du velger å bære frem, for det er jo de holdningene vi vil
6: til livs. Mm. Men det er jo ikke kjent i uke 12. Altså, retten til selvbestemte abort gjelder til uke har man jo ikke ja, ultralid dette, før i 17 til 19. Man har grandeling påvise om barn har eh, alvorlige sykdommer. Jeg tror liksom men, eh, foreldre som ønsker å barn, som gleder seg til barn og som i uke 18-19 får beskjed om at det er barnet ditt er syk. det er kommer kanske til å overleve fødsel men det vil få et kort liv og det vil være et kort liv med mye smerte familier som da velger å avslutte det svangerskapet det skal man ha respekt for jeg er veldig grunnleggende oppdatt av ta, ta disse beslutningene selv ja, men,
7: men du må ta med at det ja, men det er også veldig mange barn som 9 av 10 barn med Downs syndrom for eksempel gjelder inn i dette som, som, blir, som ikke får leve opp ja, men... fordi vi legger ikke rette godt nok for det valget og da tenker jeg, det er helt sant det er deres valg og den muligheten ligger der fortsatt den er der jo etter uke tolv Mm. men spørsmålet for meg er om et barn skal ha en diskriminering i loven så at det ene alene skal være den rettigheten ja, det er jo er den, det de det er jo det er den det. retten til å legge vekt på alvorlig sykdom nei, du kan lese videre i, to, i to paragraf 2 så er det
1: også mm. men, opplever du den paragrafen som diskriminerende hos
6: jeg kan forstå at noen reagerer på det, men jeg vektlegger hensynet til kvinnens helse og til familiens livssituasjon, og det er ikke en enkel oppgave for oss politikere å mene noe på vegne av andre, hvordan de skal ta disse vanskelige valgene. Derfor overlater vi den beslutningen til familiene selv. Det å få et alvorlig sykt barn, det er ikke en enkel oppgave. Barn som må helt eller delvis pleietrengende vil kreve mye støtteapparat rundt seg når de blir født, og det er viktig at foreldrene er klar for det få. gå. God informasjon og kan sette sig in i den oppgaven. Men det å fjerne to steder, det betyr samtidig at utgangspunktet får selvbestemt rett. rett till abort avsluttes vid vecka 12 och där efter är det slut. Där efter man igen med nämnd och få den saken avklarad. Men, men det är ju ett problematiskt
7: gemord de alla
6: flesta får också vetat om det i den nämnden när de kan påvisa hälsosituationen. Men, men jag
1: måste fråga dig Bolsta som grever uh, en viktig person i dessa förhandlingar hur viktig er denna ena saken for uh, Kristoffer Folkpartiet när det ska sätta det i nämnd i de andra partierna
7: denne saken er en viktig sak for KrF, men det er ikke, det er ikke ene saken som er viktig for oss med, meg. Vi ønsker jo også å legge til, sam, til rette for et samfunn som også har plass for dette, som vil si noe om koordinatoren for de, som vil si noe om barnehageplass og ekstraassistenten som vil si noe om skolen, og ekstraassistenten som vil si noe om bolig. Når du så det blir kan bli regjering selv om ikke dere får så, ja, men, helt gjennomslag for å fjerne den? Ja, men det handler jo sortering. Det handler jo både om diskriminering i 2 men det handler jo om et større bilde. Jo, det, det skjønner jeg, bilde, og det snakket jo både i dag. men
1: Ja, men, men spørsmålet er likevel, vil det stå på denne saken? Nei, men ikke
7: noen ultimater min i dette, men for oss er det en viktig verdi i et samfunn å ikke diskriminere ei gruppe barn i vårt lovverk.
1: Mm. Da blir det i hvert fall spennende å se hvordan det går med forhandlingene. Takk til Olav Bådestad, nestleder i Kristofferpartiet, og også til Brunnen statsperson for Fremskrittspartiet. Den blir omtalt som en jaktsesong på homofile. Vi skal til Tansania, der hus og rannsaks folk oppfordres til å angi personer de mistenker for å være homofile, og guvernøren i Dar es Salaam har faktiskt nedsatt en egen gruppe til å trolle sosiale medier for å finne lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Det var guvernør Paul Maconda som startet det mange har da omtalt som en nasjonal jakt på homofile i landet. Ett land som for øvrig i Norge ga 300 og 73 73,7 millioner kroner i bistand i fjor. Bjørn Selbeck, som er redaktør i den Kristianavisen Dagen, mener at bistanden bør kuttes. Vi skal høre fra han snart, men først for å få et slags bilde av det hele. Tale Hongnes du er leder for politik og samfunnsavdeling i Amnesty International, og dere følger denne situasjonen. Hvordan beskriver du det som foregår?
8: Ja Jeg har vært i kontakt med Kildar i Dar es Salaam i dag, som bekrefter at LHBT-personer er redde. Vi har akkurat også fått inn en melding fra Zanzibar, som er en annen region enn Dar es Alam, hvor ti menn har blitt arrestert, for, altså mistenkt for homoseksuelle handlinger, da, som de sier. Vi frykter at disse mennene vil bli utsatt for tvungen analundersøkelser, anal på grunn av mistanken om analseks. Det er en type undersøkelse som kan utdarte til tortur, og vi mener da at de må løslattes umiddelbart.
1: Mm. Eh, LHBT, som du sier der, da, som kortset for lesbisk, homofilig, bifilig og transpersoner, hvis noen skulle lure på det. Eh, I store deler av Afrika, eh, i mange afrikanske land i alle fall, så er jo homofili et tabubelagt eh, eh, tabu, tema, og i Tanzania er det til og med ulovlig. Eh, betyr det at det er greit eh, at man i gang setter sånne situasjoner, eller reagerer folk på det?
8: Nej, det er ikke sånn at det er lett å stå opp for eh, lesbiske og homofile sine rettigheter i hverken Tanzania eller flere andre afrikanske land. Dette er et om, område som, som mange eh, forbinder både med skam og, og umoral. Eh, og derfor er det jo også sånn at mange... Politiske ledere, populistisk orienterte, ser sitt snitt til slå politiske vinst ved å nøre opp under hat, vold, nøre opp under fordommer og, og, og aggresjon mot denne gruppen, mm. som er veldig utsatt og veldig marginalisert.
1: Du bodde i Tansania da presidenten i landet ble valgt for tre år siden, 2015. Hvordan har utviklingen gått siden da?
8: Nei, altså det er dessverre en generell autoritær trend i Tanzania, eh, hvor den utviklingen vi nå ser knyttet til LABT på en måte bare er toppen av ett isfjell, og hvor vi har en generelt negativ utvikling for sivile og politiske rettigheter. Ytringsfriheten innskrenkes, trykkefriheten innskrenkes, forsamlingsfrihet forsamlingsfriheten innskrenkes og den generelle rettssikkerheten er truet. Eh, president Magofoli har vunnet eh, populær støtte på å være eh, kritisk mot eh, korrupsjon, men han, hans tilnærming til korruption er med en moralsk pekefinger mot enkeltpersoner i stedet for å bruke rettsstatsprinsipper eh, eh, til å eh, angripe og rydde opp i urett, urettferdige systemer. Mm.
1: Som tidligere bebudet Weber Selbeck, i avisen Dagen til vårt land, så sier du rett og slett at Norge bør stanse bistanden til landet. Hvordan hjelper det?
9: Det vi hører om her det er jo de rene gestapo-metoder brukt mot homofile. Vi snakkes om masse arrestasjoner, og vi ska også huske på at i et land som Tansania der fordommene mot homofile er sterke, og der er også volden mot homofile utbredt, så bare det å havne i, i fengsel med en sånn type beskyldning om å homofil kan vara livsfarlig. Og i en sån situation så mener jeg det att uh, vi bør uh, Norge som en stormakt når det gjelder bistånd og 374 millioner som vi, vi hører om här som vi har brukt i fjor på, på Tanzania så börr vi bruke også biståndet vår som et uh, ris bak speilet. Jeg ser ingen grunn til at våre fellesskapets midler, dine og mine skattepenger, skal brukes på denne måten. Det klart at når det gjelder ren som går til uh, fattige uh, mennesker, uh, utvikling og uh, sånne ting, så er klart at uh, det bør vi kanske ikke kutte i, men den delen av bistanden som går til regime, som går till myndighetene, som de bruker infrastruktur, slike ting som også er en betydelig del av bistanden som går till Tanzania. Där mener jeg at vi bør uh, ta en alvorsprat med disse myndighetene og si at det er ikke en selvfølge at man kan stole på at det kommer uh, en strid strøm av penger från Norge hvis man holder på på denne måten og bryter menneskerettighetene for en utsatt gruppe.
1: Ja, Nikolaj Astrup fra Høyre, utviklingsminister. Er det en prat du vil ta?
10: Altså, først så synes jeg det er viktig å slå fast klart og tydelig at det gubernøren i Dar es Salaam har gjort er helt uaksettabelt. Jeg er jo i for glad for at regjeringen i Tansania har tatt avstand fra det gubernøren i, i Dar es Salaam sier og gjør.
1: Men det hjelper kanskje ikke de som allerede er fengslet og som blir fengslet?
10: Nej ikke sant? Så det, vi forutsetter jo at Tanzania faktisk følger opp de menneskerettighetskonvensjonene som de har sluttet sig til, og det sier de at de skal gjøre, men det må jo da følges opp på alle myndighetsnivåer. Vi holder ikke at regjeringen sier det, det må også følges opp lokalt. Så når det kommer til bistand, så... Jeg, jeg er jo mer opptatt av å hantere saken på en slik måte at vi ivaretar de lesbiske og homofile på en best mulig måte. Og det er ikke sikkert at det Webern Selbøk her foreslår vil være til det beste for lesbiske og homofile i Tanzania. Rett og slett fordi du risikerer å hive bensin på bålet. Hvordan da? Veldig ofte, i, i Tanzania, så brukes anti-homo-retorikk. Det er veldig tett knyttet mot anti-vestlig retorik och man kan se att uh, detta kan slå tillbaka på de homofilien eh uh, hvis vi hanterar det på fel måte så jag tänker att vi ska ha en eh uh, uh, oss som uh, med måten vi gör på jeg kommer att ta upp detta på min resa till Tanzania som jag ska till dit om et par uker det er en viktig sak mänskliga rättigheter att på vår agenda og vi tar ju Tanzania är väldigt med våra våra på detta område så har ju men välger
1: likväl och eller någon i alla fall välger likväl och så är det så sånn
10: att dessa ändringar i stor grad måste komma inifrån och därför så går vår bistånd också till netto på bygga upp starkare mer motståndskraftigt civilsamhälle vi støtter de störste mänskliga i Tanzania som er ikke statliga og det tror jeg er viktig arbeid Og så støtter vi jo mye av støtten vår Som Selbe kanvis Går jo til å hjelpe de aller fattigste i Tanzania Nemlig i dem strøm på landsbygda for eksempel og jeg tror ikke det styrker saken hvis de fattige i, på landsbygda i Tansania skal straffes på grunn, av, på grunn av lesbiske homofile. Det tror jeg faktisk kan slå stikk motsatt vei. Og, så jeg er opptatt av å ha god kontakt også med LHBT-organisasjonene, både her hjemme og i, i landet, for å sikre at vi håndterer dette på en måte som vi varetar de lesbiske homofiles på en best mulig måte. Mm.
1: Feil medisin, Selvæk?
9: Jag menar jag hoppas Ostrup hörte det som jag sa. Det var inne tidigare här att när det gäller detta som går rätt till til fattige människor ström rent barn allt detta här så har de aldrig tått i ordet för att få kutta det. Men uh, Norads översikt uh, visar ju att uh, en stor del av dessa pengar också går till rena regeringsprojekt uh, då. Där menar det är någonting att göra och så är det ju inte sånt som postulerar att regeringen är emot denna förföljelse av homofiler altså, och i Tanzania har ju stöttat att Uh, uh, homofile skal outes offentlig på, uh, på lister med den forfølgelsen det uh, medfører, og det är også sånn i Tansania att uh, homofile nektes jo også HIV- og AIDS-behandling till og med, ikke bare i offentlig regi, men til og med i privat regi. Så regjeringen är en del av dette undertrykkelsesapparatet som rammer de homofile i uh, Tanzania. og jag håper det att når uh, Astrup uh, reser ned dit uh, så uh, er det ikke bare mumling som, uh, som kommer som sånn som vi har sett att den norska regeringen driver med i Kina men att man verkligen sätter makt bak kraven och kräver ändring i mänskliga rättigheter och i motsats till Kina här då så har vi brukar masse av våre skattepengar och sända till den regeringen så här har man makt att stille bak kravene, och det hoppas innerligt att denne regeringa gör.
1: Eh alltså enligt nyhetsrapport AP Astrup så har ju EU gem kall sin ambassadör eh, begrundat med dåliga villkor för mänskliga og och rättssäkerhet. Eh, det kan väl också
10: provocera men det rycker liksom de er for å gjøre det rätt för att göra det likväl. Nej alltså jag tror inte han sån ny bryr sig föråt helt ärligt om akurat det. det säger oss också om att vi må jobba på en helt annan matte och det är inte riktigt som Selbek säger att väldigt en, en stor andel av vår bistånd till Tanzania går till statsapparaten tvärtom så går det mesta av den bistånd vi ger kommer de fattige til gode, og det går gjennom andre typer organisasjoner som jeg mener er helt avgjørende nettopp for å gjøre sivilsamfunnet i Tanzania mer motstandsdyktig mot denne typ av hatretorikk fra egne myndigheter, som selvfølgelig er helt uaksettabelt. Alle L-OBT-personer fortjener trygghet, uansett hvor de bor, også i Tanzania, så dette er en viktig del av dialogen vi skal ha vi har med Tanzania. Jeg er enig om, men,
1: men er det ikke litt vondt å forklare for folk at vi skal likevel gi 400 kroner, nesten 400 millioner kroner til, til ett land som har så dårlig kår for en minoritet som, som ofile
10: og, og transperson? Jo, og derfor så gir vi det heller ikke til landets myndigheter. Vi jobber gjennom andre organisasjoner, blant annet da ikke-statlige eh, sivilsamfunnsorganisasjoner for å sørge for at vi eh, at hjelpen kommer frem til de som trenger mest, og at vi styrker menneskelighetene fra grunna og opp fordi vi kommer ikke til å styrke menneskerettighetene genom å jobbe fra myndighetene og ned. Det må, vi må bygge opp sivilsamfunnet og vi må bidra til at flere kommer ut av fattigdom det er en utrolig viktig del av politiken vår for å kunne få gjort noe med dette store, store problemet som vi ser her
1: Hognes i Amnesty-tiden går her altså burde Norge gjort mer med å legge press via for eksempel bistandspengene eller er det riktigere å la det gå fra bunnen opp som man hører?
8: Altså, Norge er en veldig viktig samtalepartner for Tanzania etter at de to landene har hatt et nært og tett samarbeid over 50 år. Ennesty er imot å kutte bistand eh, på bakgrund av den type ting. Vi trenger å holde kanalene for dialog åpne, og det å kutte bistand eh, vil bare ramme de aller fattigste. Likevel så har jeg lyst til å utfordre Astrup om at du eh, tar tyren ved hornene når du kommer til eh, Tanzania om noen uker, og utfordrer dem på det som er kjernen i problemet, nemlig at homofili er forbudt eh, og kan ge over 30 år i fengsel. Å elske er en menneskerett, och det bør tansansianske myndigheter få høre.
10: Nastrup? Vi kommer til å ta opp ø, menneskehetssituasjonen og situasjonen for lesbiske og homofile i Tanzania, når jeg reiser til, til landet om et par uker, og det kommer kommet til å gjøre det på en måte som gjør at det budskapet kommer klart og tydelig frem. Og så er, vil jeg bare si her til slutt i Selberg at det er helt sikkert sånn at jeg hadde blitt veldig populær i Norge av å kutte all bistand til Tanzania, men jeg er faktisk mer opptatt av at lesbiske og homofile i varetas i Tanzania enn hvordan jeg fremstår i norske medier. Vi får hørbene hvordan det går når du kommer tilbake fra den turen. Takk så du har for det,
1: Niklai Asrup, utviklingsminister. Takk til Weber Selbeck fra dagen og også takk til deg Tal Honnes fra Amnesty International Norge.
4: 18, når du vil. Radio NRK.no.
1: Vær brett, det är som kjent speidernes motto, men nå är det også i aller høyeste grad brett til å være livssyns nøytrale. For Norges Speiderforbund har vedtatt å gjøre om ordlyden i det høytidlige speiderløftet som de avlägger i sin opptak, opptakelses seremoni. Det som en gang lød «Jeg lover etter beste evne å være åpen for Gud, hjelpe andre och leve etter speiderloven», blir nå i stedet lydene «Jeg «Beste evne å søke mitt livssyn, hjelpe andre å leve etter speiderloven». Og Håvard Gypevik, speidersjef i Norges Speiderforbund, du ble nyvalgt chef for de rundt 19 000 medlemmene nå i helgen. Men hvorfor er dette så viktig? Dette er jo resultatet av en lang process som
11: hele organisasjonen har ønsket seg å få utvidet denne innsnøvringen til å bare gjelde kristendommen, til å gjelde alle religioner. Vi önskar att flest möjligt ska få låta vara med i Spelberget och få låta uppleva det som vi gör i spejarna. För det har et stort problem och har vi ett sånt löfte om om Gud. Nej, det har inte varit ett stort problem, men där är en del eh, som har känt uh, att de ville hade mer känsla uh, mer hemma hvis man fick låta lå och uh, välja en uh, mer öppen uh, en öppen formulering då. Så det har varit en, uh, en lang lång process och debatt som vi startat i 2010 och som har resulterat i att vi först för 2 år sedan vet dock första gångsvetet och nu på att vi ska ha nytt Sverdlöfte som, som sa att man söker sitt livssyn så sånn att man kan inkludera fler religioner och fler medlemmar på en bättre måte da.
1: Det är rätt lag säker väj att gå då från i ett troskapslöfte som som gud till och närmast sin nå som hörs ju som man inte ska hänsyn ta någon religion.
11: Ja. Og det er jo eh, selvfølgelig mange som er veldig glad for det at vi har gått denne veien, og så er det mange som føler at man er litt lenger unna å, å holde på den kristne verdigrundlaget som jo er opprinnelsen. Eh, men eh, Speideren er en stor verdensomspennende organisasjon eh, med veldig mange forskjellige medlemmer, og, og dekker jo alle religioner i hele verden. Så vi synes at eh, den nye Speideløften nå treffer bedre eh, et breiere mangfold da.
1: Mm. Marius Møland, du er gruppeleder for Norberg Speidergruppe i Oslo, en veldig lokal gruppe, men tilhører det som heter KFK eller KFUM og i den grad noen lurer på det, så for seg altså kristelig forening for unge menn og, og unge kvinner og dere fastholder da
12: Gud både i Speiderlov og i Speiderløft er
1: ikke dere et ganglags?
12: <laughs> jo, det kan gå til. Jeg tenker at det er hverken så veldig gammelags eller så veldig nymotens. Jeg tänker det har vært en viktig dimension i speidevegelsen helt fra starten. At man vektlegger ansvaret for andre, for naturen, og hele veien også har hatt en, en åndelig dimension som hänger sammen med disse andre. Og det er den jeg tenker kanskje Speideforbundet er ferdig med å gi litt slipp på. Jeg synes, altså det finnes veldig mange ulike forståelser også av hva en tro er eller hva man legger i, i Guds begrepet men uh, men jeg tenker at uh, dette å bruke ordet livssyn, det var kanskje noe av det dårligste man kunne valgt uh, i Speiderforbundet, selv om jeg setter pris på alt det gode arbeidet som, som uh, min kollega her driver med. Uh, livssyn smaker av, uh, av, av livssynspolitikk fra 70-80-tallet, eller svensk livsåskådningspolitikk da. da. Alt som hadde med religion å gjøre skulle uh, dempes ned til et livssyn.
1: Ja. Jeg gikk dere til Hohannesets for uh, inspirasjon. Vi gjorde nok
11: ikke det. Dette er jo en, en lang og brei process som vi har hatt, hvor vi har hatt mange som har vært inne, og det er klart at vi har også hatt folk fra Humanetisk Forbund som er speidere og som har syntes at det har vært begrensende, at det skulle være bare kristendom som skulle være godkjent, og vi ønsker å, å treffe breiere, og de er nå bare en del, de fra Humanetisk Forbund, de som ønsker den biten. Det er jo mange andre religioner også som har vært Eh, mer ekskludert når man har eh, avgrenset seg til å si at det er jo kristendomsvare det eneste riktige. Så vi har heter eh, en lang process. hvor mange har fått med ned mye, og, og organisasjonen vår har landet eh, på at det er å søke sitt livssyn som er det som eh, treffer best våre medlemmer.
1: Men må ligge til også, Mjøland, du er professor i religionsfilosofi ved Universitetet i Oslo, så du har, har med en annen hatt også, selv om ikke du ikke har den eh, på det Men Hverken hatt eller skjerf. Nei, hverken hatt eller skjerf. Men det sjuende sist, hvor viktig rolle spiller det religiøse aspektet egentlig inn? Handler det ikke mest om friluftsliv, knuter, knuter tennene, bål og sammen?
12: Hadde det vært her, så kunne man like gjerne lagt inn under Norsk Turistforeningen og holdt på med arbeidet der. Jeg tenker speidebevegelsen har hele knyttet sett på det hele mennesket og nettopp også denne åndelige, åndelige fellesskapsdimensjonen. Altså når vi går opp mandag kveld i skogen og setter oss rundt et bål, så synger vi også sanger. En del av det er kristne sanger, helt speide-sanger, sekulære sanger. Vi avslutter med speidebønnen, som er på en måte såpass åpent formulert at den gir rom for alle, men, men det er ett åndelig fellesskap, altså, som man kan forstå på litt ulike måter. Og jeg vil sterkt avvise at det er en strengt kristen fortaltning av det, uh, både internasjonalt og i Norge, så er det rett og slett, uh, rom for...
1: Men en kristelig
12: forening, det du tilhørt, da? Ja, ja, det er uh, en, en dobbelt tilhørighet for... Altså, vårt spilleforbund uh, er til slutt til to svære internasjonale organisasjoner. Det ene YMCA og YWCA, som er kanskje den største, og med 60 miljoner deltagere og i tillegg speiderbevegelsen så vi kombinerer altså disse to innenfor den type speiderarbeid som de driver som er akseptert i grunn i veldig mange land. Mm. <laughs> uh, men uh, vi fick var det en
1: se ja, som si, sånn politisk korrekthet, att det var på tide å, å være helt neutral Men spørsmålet er da, hva skiller dere da egentlig fra turistforeningens ungdomsorganisasjon for eksempel?
11: Altså, det var vel ikke mest at det er politisk korrekthet. Det er vel mer att vi føler at dette treffer både medlemmene våre og befolkningen bedre, og det er jo ikke et nei til kristendom. Dette er jo ja til alle religioner, og understreking at alle religioner er, er hjertelig velkommen. Handler det om å rekruttere flere av ja, både å rekruttere og, og la folk få føle seg hjemme i vår organisasjon, for det handler jo om, om å utvikle mennesker. Og det er klart at det her verdisynet som vi har i bond. Det, det er jo slik at speidebevegelsen er noe annet enn en idrettsforening eller en friluftsorganisasjon, det er noe mye mer. Mm. Og i bond så ligger jo det her, den tradition som vi har fra starten av med det, det kristne verdisynet i Bonn. Og så er det, jo, det spredt sig ut til å være mer enn bare ett kristent verdisynt, og, og det er altså et, et, et sånn grunnleggende verdigrundlag, og vi eh, har landet på at det å søke sitt
1: livssyn treffer bedre. Men skal du tro, så får du heller gjøre det i kirken, ikke i speider. Der er det nå livssyn altså. Takk til Hoppar Jupvik, speiderschef i Norges Speiderforbund, og Marius Gunnar Møyland, gruppleder for Norberg Speidergruppe i Oslo, KFK, KFUM. Ansvarlig for denne sendingen, var Fredrikke Lauritsen det. Tekniske ansvarer Ericsson Brotten, og her i studio, uten å være spesielt god på å knyte knuter, Espen Aas.